0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Faro Afirma el escritor español Paco Nadal Existen pocos elementos tan literarios como un faro Ni tan misteriosos La silueta de un faro es tan enigmática Como la de un suicida al borde de los acantilados un ojo de cíclope que parpadea en la noche más negra, un sol en miniatura para navegaciones inciertas, la antesala de otras muchas palabras bellas, olas, sirenas, buque, galerna, viento, farero, tempestad, mar eterno. Para Paco Nadal... El primer faro, como el primer beso, nunca se olvida. Además dice, un faro hay que disfrutarlo en soledad, como un buen libro. Un faro es una torre de señalización luminosa situada en el litoral marítimo o tierra firme, como referencia y aviso costero para los navegantes. Están coronados por una o dos lámparas potentes. El faro, en efecto... ...es una señal marítima... ...que nace con la navegación. Al principio, los primeros navegantes... ...que hacían pequeños recorridos costeros... ...y diurnos... ...se orientaban por características geográficas... ...como un islote... ...un peñasco... ...una ensenada, ...un pico montañoso. Después... ...cuando se corrió el riesgo de recorrer mayores distancias el trayecto se hacía también de noche, guiados por las estrellas. Había el peligro, sin embargo, de que las embarcaciones se encallaran al no ver la costa, los arrecifes o no percatarse de navegar en aguas bajas. Para evitar esto, se utilizaron hogueras en puntos de fácil localización nocturna. Para ganar elevación y preservarlas de temporales, se construyeron estructuras artificiales, las cuales mejoraron con el tiempo, al igual que la navegación. Más tarde, se colocaron superficies reflectoras para amplificar la luz y que ésta fuese visible a mayor distancia. Las mejoras llevaron consigo la necesidad de que alguien cuidara del funcionamiento de las instalaciones para que el navegante estuviera protegido. El origen de la palabra faro no es exacto. Este puede ser egipcio al tomar el nombre de la isla de faro, escrito con pH ubicada en la desembocadura del Nilo, muy próximo a Alejandría, en donde se encontraba esa edificación. Este faro fue construido tres siglos antes de nuestra era, durante el reinado de Ptolomeo II. Consistía en una torre de una altura estimada de 100 metros, obra del arquitecto Sostrato Desnido. En lo alto tenía un sistema de luminosidad ideado por Arquímedes que podía ser visto a una distancia de 25 millas, lo que equivale a un poco más de 40 kilómetros y que fue destruido por un terremoto en el año 1349. Otro faro famoso de la antigüedad lo fue el Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo. Esta escultura hecha de bronce cuya altura permitía el paso de barcos por entre sus piernas, fue obra del artista Cares de Lindos. Ostentaba en una mano una antorcha, que se supone era real, y funcionaba como punto luminoso de señalización. Al igual que el faro de Alejandría, el de Rodas fue destruido por un terremoto en el año 225, antes de nuestra era. Los faros, al ser luz, al ser guía, han sido usados también por la poesía, por señalar el rumbo de la vida o del amor. Esto, por ejemplo, escribe Amado Nervo. ¿Ves el faro en la peña carcomida que el mar inquieto con su espuma alfombra? Así radia la fe sobre mi vida, solitaria, purísima, escondida, como el rostro de un ángel en la sombra. Ramón López Velarde, por su parte, no dudaba en afirmar «El corazón que amé se ha vuelto faro». Y Neruda, en el poema 7, de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, escribe «Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes que olean como el mar». ...a la orilla de un faro. Alfonsín Storni en su poema Faro en la noche... ...escribe... ...esfera negra el cielo... ...y disco negro el mar... ...abre en la costa el faro... ...su abanico solar... ...a quién busca en la noche... ...que gira sin cesar... ...si en el pecho me busca... ...el corazón mortal... Mario Benedetti tiene un texto sobre un faro incurablemente optimista. Este faro no estaba dispuesto a cambiar por ningún otro su alegre oficio de iluminador. Se imaginaba que la noche no podía ser noche sin su luz y hasta se hacía la ilusión de que su clásica intermitencia era el equivalente de una risa saludable y candorosa. Una ocasión, el faro se quedó sin luz debido a una falla eléctrica. La noche puso toda su oscuridad a disposición del encrespado mar. Para peor de los males, se desató una tormenta con relámpagos, truenos y toda la compañía. El faro no pudo conciliar el sueño. La espesa oscuridad siempre le provocaba insomnio además de náuseas. Solo cuando al alba el otro faro, también llamado Sol, fue encendiendo de a poco la ribera y el oleaje, el faro del cuento tuvo noción de la tragedia. Ahí nomás a pocas millas de su torre grisácea se veía un velero semihundido. Por supuesto pensó en la gente, en los posibles náufragos pero sobre todo en el velero, ya que siempre se había sentido más ligado a los barcos que a los barqueros. Sintió que su reacio corazón se estremecía y ya no pudo más. Cerró su ojo de modesto cíclope y lloró dos o tres lágrimas de piedra. En México, con tanta costa y tantos puertos también tenemos faros de renombre. Uno de ellos es el Faro de Mazatlán, erigido en 1879. Primero se le dotó de una lámpara de gas a través de un lente de tipo Fresnel. Después el gas fue sustituido por aceite o queroseno y para 1905 contaba con una lámpara giratoria. Si usted visita Mazatlán, por ahí lo puede ver. Está encima del cerro Isla El Crestón. Se trata de una torre de apenas 7 metros de altura que es, sin embargo, el faro más alto del mundo. Lo es por situarse encima del Crestón, que tiene una altura de 157 metros sobre el nivel del mar. Hoy, una lámpara incandescente de 1000 watts permite que su luminosidad alcance las 30 millas náuticas o 55 kilómetros. Rambó, tan siempre Rambó, escribió con juvenil vehemencia, la tempestad bendijo mis desvelos marítimos, más liviano que un corcho dancé sobre las olas eternas, diez noches, sin extrañar el ojo idiota de los faros. El ojo idiota de los faros Mejor quedémonos con las palabras del premio Nobel Samuel Beckett, quien reflexionaba Incomprensible espíritu, a veces faro, a veces mar Y con lo dicho por el argentino Ricardo Huiraldes Una muy bonita imagen donde compara la luna con un faro Que esto dice Luna que hace su lular a los perros y los poetas Faro de tiza Astro en camisa Participamos en este programa Juan Ramírez Lourdes Miugenburg María Eugenia Pulido Mauricio Carrera Y Pilar Muñoz